0: 哈喽，大家好，这里是财商学，协助我拓宽财商的道路。今天是财商简单说的单元，一起学习我们应该要知道的知识。投资与投机之间仅有一线之隔。投资有时候会遇到高风险，但收益却非常大的投机机会，偶尔也会引发金融泡沫的一个危机，像前阵的 g a n e s t a 投机的成分就非常的大。人性的弱点在于贪婪，还有恐惧。当一种金融产品价格上涨时，人们通常会认为它还是会继续的上涨，于是乎，大家就继续的买买买。此时，贪婪占着上风，大部分的人一般来说都无法保持清醒的脑袋去克制这份贪婪，于是预期的收益就被非理性的放大，十倍、几百倍，甚至上千倍。这样子的人大部分都是投机者。而真正懂得投资的人，此时主导他决策的并不是贪婪，而是恐惧。这时他会分析当下的一个金融产品的基本面，还有价格背后的意义。当达到了投资收益后，并确认已经处于市场的高位，投资者此时会果断的卖出，以保证投资的收益。而当一种金融产品价格下跌时，甚至连续创新低的时候，投机者通常会认为价格会持续的下跌，于是大家就卖卖卖。此时恐惧占了上风，预期收益就会不断的被调低。而投资者并不会因为价格的下降就无限的恐惧，而是看到了低价的产品，它背后的原因还有未来的一些展望。那他也预期到未来的收益可能会更高。此时贪婪主导了他的一切。所以投资者会在这时候做买进。所以啊，投资是反人性的，大部分的人在金融市场都是亏钱的。巴菲特的那句话：“别人贪婪，他恐惧；别人恐惧，他贪婪。”就是形容金融市场的盈亏模式。那么，资本主义经济往往伴随着泡沫经济，还有泡沫破裂的风险。世界啊，最早发生的泡沫经济事件，就要说到三百多年前荷兰的郁金香泡沫事件。首先，我们先了解当下的时空背景： 1 7世纪初的荷兰，在15世纪末的时候，葡萄牙开始地理大发现与海外的殖民，西班牙呢也紧追在后。到了17世纪，荷兰也后来居上，取代葡萄牙成为新一代的海上霸主。当时呢，只要掌握海上的技术，你就掌握全球的经济。荷兰在跟西班牙独立战争的期间经历了重大的人口变化。这场战争始于1560年代，也持续到了1600年代。正在此期间，商人们抵达港口城市，像是阿姆斯特丹、阿勒姆、戴尔夫特等，并创建了贸易机构。其中最有名的是大家都学过的荷兰东印度公司。尽管发生了战争，国际贸易的爆发式的增长也带给荷兰巨大的财富。随着经济的改变，社会的互动还有文化价值也随之发生了改变。人们对于自然历史兴趣是日趋的浓厚啊。商人层次对于异国的情调也十分的着迷。人家说过，保暖适应欲。那整个物质都满足之后呢，开始提升了心灵的一个成长，还有对于物质更高的一个享受。这也意味着，来自奥斯曼土耳其帝国还有远东的商品更容易获得高价。这些商品呢的涌入，也驱使所有社会阶层的人在新的需求地区去获得更专业的知识。而近期独立的国家中，荷兰主要是由富有的商人组成的城市的寡占统治，这跟当时的欧洲国家用贵族的方式去控制有所不同。在1590年代。荷兰当代的植物学家卡洛斯·克鲁修斯在莱顿大学建立一个植物园。当时呢，郁金香也快速地升级为荣耀的一个地位。我们先了解郁金香。郁金香最初在天山山脉的山谷中发现，早在一零五五年就被种植于伊斯坦堡。到了十五世纪，奥斯曼土耳其帝国的苏丹穆罕默德二世。就曾在其十二个花园中种植了很多的花，而且呀、啊、需要九百二十个园丁来维护。而这些花当中，郁金香就是最珍贵的一种。最终呢，也成为奥斯曼土耳其帝国的一个象征。很快，郁金香就成为了荷兰上层社会的关注的焦点。经过奥地利植物学家克鲁修斯的细心的栽培，终于使得郁金香在欧洲生长。在1593年的时候，克鲁修斯受聘担任荷兰莱顿大学的植物园的主管，就将郁金香也带到了荷兰。许多贵族希望能向克鲁修斯购买一支郁金香，但后来都被拒绝了。但是你也知道，郁金香它的价值何等之大，克鲁修斯不肯成人之美，结果就引来了小偷。克鲁修斯东西在被偷走之后，十分的懊恼，将手上的郁金香。零金全部送给了荷兰的朋友，结果啊，郁金香就在荷兰迅速的流窜，也成为那个时代的花卉时尚。而这种时尚文化呢，也流入了民间，有不少的民间因此也爱上了这种花，进入了这个交易市场，使得原本平价的品种的价格也开始水涨船高。在这种情况下，投机的分子也开始进入了，哄抬价格，赚取价差。甚至因此出现了类似期货交易的模式，人们在酒馆交换明年四月交付球根之类的票据，因为这种票据连平民都能够负担少量的预付额。这种模式之下，让面包师傅、农民等等的一些平民百姓都可以轻而进入这块市场。一时之间，需求量暴涨，价格飞涨，甚至有短短一个多月的郁金香的价格就被哄抬了几十倍、几百倍的记录。这种交易机制让郁金香球根的价值完全脱离了现实，依附在人们的欲望上，着魔的程度真的如同疯了一般。四处都可以看到，上至贵族，下至平民，为了郁金香典当家产。四处都可以听见一夜致富的传闻野史。谈谈交易频率为何会越来越快？难道花它是打了生长激素吗？回兰人了解到郁金香可以从母鳞茎上产生的种子，还有芽中生长出来，而种子生长出来的鳞茎需要七到十二年才会开花，但是鳞茎自身可以在第二年就开花。克鲁修斯呢，还有其他郁金香交易者，尤其感兴趣的是破鳞茎，也就是当代的那时候的标股。这样的郁金香花瓣，它是呈现条纹状，而且呀、啊。彩色的图案，而不是单一的纯色，也比较偏向是渲染的那种图案。而且呀、啊，灵晶的图案效果是无法预料的，所以这种的一个商品，这种破灵晶感觉就很像赌博。如果今天生产出来是稀有种的话，价格绝对是突破天际。但是啊，对于这些稀有的破灵晶，预想价格虽然不断的上升，需求不断的增加，大家最后才发现，原来。这个图案是花叶病毒的结果，是病毒实际上使得鳞茎生病，而且繁殖性可能会降低，造成当时的数量是十分的稀有，价格十分的高。因此啊，郁金香变成为有钱人的符号，开始只有郁金香的行家才懂得欣赏郁金香之美。但在形成潮流之后，投机客便正只在做一个炒作，今天只要买了，明天就可以赚一笔，买的人多了，交易市场也就形成了。交易市场也逐渐热闹起来。到了1634年，郁金香的热潮蔓延到了中产阶级，而且也变成全民的运动。每一个人民都来买卖郁金香，买卖家呢，只要去买低卖高，利润就进来了。于是，全民都成为郁金香的炒卖家。一千美元的一朵郁金香的花根，不到一个月，它就变成了两万美元了。最夸张的是，在1636年，郁金香的价格在阿姆斯特丹还有路德丹的股市上市。这时，一朵郁金香的花根售价相当于今天的七万六千美元，比一部汽车还要贵。狂热在1636年达到了高峰，但是呢，在1637年2月。这也是最有名的郁金香泡沫的一个实际发生点，市场价格突然跌落了谷底，越来越多人违约，他们无法再以之前承诺的价格买入郁金香，而那些已经付款买入的交易者则是深陷财务危机，甚至破产。至少这是一直以来所描绘的故事。目前最可信郁金香泡沫破裂的原因跟哈勒姆有关， 1637年2月的时候。在哈勒姆的一场例行的郁金香求茎的拍卖会上，买家们第一次拒绝出席，而被投资者们理解为市场预见的信号，引发恐慌，郁金香市场随即崩塌。几周后，价格甚至跌到原先的一趴，甚至更低。如果事实真的如此，那么哈勒姆这场拍卖会引发蝴蝶效应的威力堪称惊人呐、啊！虽然后人看来，郁金香泡沫迟早有一天会有破碎的一日，但仍然会感叹导火线的偶然性。不过呢，也根据分析，买卖家之所以缺席这场拍卖会，是因为当时有一个严重的传染病爆发。不过啊，不管怎样，郁金香价值确实是一落千丈了，普通的品质更是一文不值，甚至连一颗洋葱都比不上。为此呢，请家当产的人们去寻求法院的帮助。希望法庭能够帮他们兑现合同，但是郁金香的交易原本就是一环接一环的连锁效应，集体暴跌之下，没有一个人能够独善其身，许多人倾家荡产，富商贵族都成了乞丐，即使是荷兰政府也无能为力。所以啊，在1937年4月27号的时候，荷兰政府决定终止所有未兑现的郁金香合约，禁止投机式的郁金香交易。其实啊，这个故事其实告诉我们，在投机这块市场，没有谁对谁错。一样，你可以赚到钱，你也可以亏到钱。但是，我们唯一要注意的是，不要当做泡沫破裂前的最后一根稻草。通常那些人最后往往都会血本无归、倾家荡产。所以，我们在投资的时候，绝对要注意，你当下买的情绪是因为什么？你是因为投资，还是因为投机？如果你只是因为投机，我不建议你爆仓，而且你更要保有理性去看待这次的交易。OK， 那也感谢这次的聆听。那喜欢的朋友可以帮我点击关注以及分享，还有追踪我的 IG， 我会不定时的更新投资市场上最新的资讯。那我们下次再见喽。